0: Die Universität Zürich hat über 1000 Fälle von sexuellem Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz aufgedeckt. Eine Zahl, die es sehr betroffen macht. Wie geht die Kirche mit diesen Anschuldigungen um? Und warum hat es die Kirche geschafft, diese Fälle so lange zu vertuschen? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen den aktuellen Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und mir zugeschaltet ist der Kari Kälin. Reporter und Bundeshauskorrespondent von CH-Media. Kari, du bist gerade jetzt an der PK gewesen. zu dem Fall. Von wem ist die Pressekonferenz ausgegangen und wer war anwesend? Gewesen?
1: Die Pressekonferenz wurde von der Bischofskonferenz bestritten, worden, dann von der Landeskirche und äh, von einem Vertreter von der Orden in der Schweiz, also das heisst der Klöster etc. Dann anwesend war auch der Bischof von Chur, der Josef äh, Bonnmann. Und äh, der Felix Gmür von der Bischofskonferenz war unter den Zuschauern. Es hat auch Missbrauchsbetroffene, die zu den Medien geredet haben.
0: Also sehe ich das richtig? Es sind sowohl Aufklärer als auch Menschen in einer potenziellen Täterrolle, die auf der Täterseite an eine Pressekonferenz
1: Es sind natürlich, auch, äh, natürlich die Forscher von Forscherinnen von der Universität Zürich vergessen, wo die äh, ganze Fall aufgerollt haben und dann waren nicht direkt Täter äh, natürlich auf dem Podium gewesen, aber quasi viele Verantwortliche, wo ähm, Schuld auf sich geladen haben, weil sie in der Vergangenheit die Fälle systematisch vertuscht haben.
0: Und da sind immer schon beim Stichwort systematische Vertuschung. Du hast den Artikel auch mit dem Wort angefangen: verschwiegen, vertuscht, versetzt. Historiker und Historikerin der Universität Zürich decken in einer Studie auf, dass das Ausmaß der sexuellen Übergriffe in der katholischen Kirche viel schlimmer ist als bis jetzt bekannt. Das Ausmaß, man redet von über. 1000 Fälle von sexuellem Missbrauch. Man redet von über 500 Beschuldigten und über 900 Betroffenen. Das sind gewaltige Zahlen.
1: Ja, was man vielleicht muss festhalten: die allermeisten von denen Fälle sind ähm, nach den 1950er-Jahr passiert. Das quasi in der zweiten Hälfte von dem Jahrhundert und jetzt nach Jahr 2000 ist es dann ein bisschen besser geworden, es sind ein bisschen weniger Fälle als Licht gekommen. Und jetzt muss man sich vielleicht mal zurückversetzen in die 1950er, 60er und 70er Jahre. Das katholische Milieu hat zwar langsam erodiert, aber Priester, das sind immer noch Autoritätsfiguren, die hat man nicht hinterfragt, im Dorf waren sie so die Aura der Unfehlbarkeit. Gehabt. Das waren Autoritätsfiguren. Du hast es äh, ja auch in Schwarz. Genau. genau. So hast
0: du mir das geschildert im Vorgespräch. Du warst ja selber meine Strand gewesen, in meinen Strand einsiedeln.
1: In bei Einsiedeln, das ist ein kleines Dorf.
0: Genau. Und du hast mir im Vorgespräch ein erzählt, wie das damals war. Du bist, nicht, du bist nicht direkt von sexuellem Missbrauch betroffen, Gott sei Dank. Ähm, aber erzähl doch bitte mal, was du mir erzählt hast, was dort in der Schule einmal so war.
1: Das war in der Klosterschule, im Gymnasium Einsiedeln. Ähm, das Kloster Einsiedeln ist recht Fortschrittlich war 2010 oder 2011 eine der ersten Ordensgemeinschaften, die selber ähm, proaktiv Missbrauchsfälle untersucht haben. Ich war dort externe externer Schüler im Gymnasium. Mir hat immer wieder gemunkelt, dass der ein oder andere Pater ähm, oder Mönch eine Beziehung hat, zum Teil auch zu erwachsenen Frauen. Was aber manchmal auffallend war, ist, ist, dass zum Teil es eine Lehrer und die haben systematisch, äh, hübsche Mädchen an die Wandtafeln beordert und die dann auch, ähm, betatscht. Und das ist, ähm, ja, das ist sehr, sehr unappetitlich und unangenehm.
0: Und das ist eigentlich äh, schon die Vorstufe vom, dem Skandal, in dem wir uns befinden. Kannst du uns noch mehr sagen zu der Arbeit von der Universität Zürich? In welchem Rahmen hat sie diese Missbrauchsfälle aufdeckt? Und nachher müssen wir ganz dringend darüber reden, wie sich die katholische Chile dazu geäußert hat?
1: Also die die äh, Bischofskonferenz und die Vertreter der Orden haben äh, vor zwei Jahren in der Universität Zürich den Auftrag gegeben, äh, dass sie den Missbrauch erforschen, und zwar im Zeitraum von 1950 bis heute. Und zudem haben sie auch Zugang gewährt zu der sogenannten bischöflichen Keimarchiv. Das ist ein Archivbestand, wo nur der Bischof Zugang hat dazu. Und das ist jetzt auch mit dem Grund, warum das eben viel mehr Fälle äh, aufdeckt worden sind, wie das bis jetzt bekannt worden sind. Bischof haben ja schon lange so eine Meldestelle. Ab 2010, wo auch in der Schweiz die Missbrauchsdebatte sehr stark aufpoppt ist, sind die Meldungen explodiert. Die Fälle gehen zum Teil Jahrzehnte zurück. Aber bis jetzt sind nur etwa knapp 450 Fälle in der Bischofskonferenz gemeldet wurde. Forscher und Forscherinnen von der Universität Zürich haben jetzt aufdeckt, dass das Ausmaß äh, viel schlimmer ist, als das bis jetzt bekannt war. ist.
0: Und wie hat das passieren? Wir haben wir so lange äh, so einen vertuschen können und warum? Mhm. Wir wissen natürlich theoretisch, warum Missbrauchsopfer schweigen. Mhm. Aber es hat da nochmal andere, äh, einen anderen Beweggrund, wo ganz klar mit der Hierarchie zu tun hat und mit dem Glauben.
1: Ja. Mhm. Es gibt mehrere Ebenen. Also es ist eben so die Verschwiegenheit und das Geheimnisvolle äh, von der katholischen Kirche. Also wenn ein Vorgesetzter von einem Priester Erfahrung hat oder da ist etwas im Busch, der äh, vergaht sich vielleicht auch hin oder der wird übergriffig, ähm, wären sie eigentlich verpflichtet, das in Rom zu melden? nach Kirchenrecht, hat man aber, hat man aber äh, häufig nicht gemacht. hat vielleicht selber Untersuchungen gemacht, aber das eben noch in dem Geheimarchiv äh, deponiert. Und was man auch versucht hat zu vermeiden, nach Möglichkeit, ist, dass die weltlichen Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden. Das heisst, man das das äh, so kirchenrechtlich oder unter den Kirche selber regeln. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr problematisch. Ja, und
0: natürlich. Und auch wenn man sie auch meldet. ich meine Was passiert? Gibt es da Konsequenzen? Ich glaube nicht. Vielleicht gibt es ein Wort Es, es gibt theoretische
1: muss. Konsequenzen nach Kielerrecht, dass jemand vom Klerikerstand ähm, ausgeschlossen werden
0: kann. Okay, gut. Aber ich meine, Kiel ist ja eine Institution. Es gibt ja gar kein Überwachungsorgan. Ja
1: also Fakt ist, Fakt ist einfach, dass... Ähm vor allem 1950, in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, ähm, vielleicht so bis zur sie sehr stark, das äh, noch stärker als jetzt unter dem Deckel gehalten hat. Und möglichst schaut, dass das nicht zu strafrechtlichen Verfahren kommt. Das sind auch in der Zeit manchmal schon Einzelfälle bekannt worden. Aber es ist dann auch bekannt worden, weil es vielleicht einen Gerichtsprozess hat, wo ein Priester angeklagt, äh, angeklagt und verurteilt worden ist. Hat er vielleicht Schlagzeile gegeben im Blick, wie der Priester aus dem Kanton Graubünden. Aber sie ist weh, man hätte so es können als... Einzelfälle abtun und nach außen hat man die Systematik noch nicht ähm, erkannt. Und was vielleicht auch noch eben speziell ist, ist halt eben so ein der Zeitgeist, dass man die äh, katholischen Würdenträger als sehr starke Autorität äh, angeschaut hat, die unfehlbar sind, äh, wo man nicht dort widersprechen. Und das ist äh, eine erschütternde Erkenntnis von dem Bericht. Das hat zum Teil gef dazu geführt, dass Eltern von betroffenen Kindern, bei, ähm, bei weltlichen Prozessen gar nicht als Nebenkläger und Klägerinnen auftreten, sind, weil sie denken, ja, vielleicht ist mein Kind auch noch ein die schuld, dass das passiert Nein, so ist. So schlimm. Und äh, ähm, ja, also die haben Quasi das System, auch noch ein bisschen geschützt. Und das, ist, äh, das hat mich fast am meisten erschüttert. Ich kann
0: fast nicht schnaufen während du das sagst. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn du ein schutzloses Kind bist und nicht einmal deine Eltern nehmen dich in Schutz.
1: Ja, oder manchmal war es noch die Priester, die übergriffig worden sind, haben sich dann nachher erkundigt, weil sie mit ihren Kindern läuft und haben erfahren, ja, mal, in der Schule machen sie das Recht. Und dann haben sie gedacht, ja, es ist alles gar nicht so schlimm.
0: Wie hat die römisch-katholische Kirche auf die Publikation von der Uni Zürich reagiert?
1: Also der Bischof äh, Bonn ähm, hat das Wort ergriffen und er hat eigentlich äh, in dem Sinne Verantwortung übernommen. Er hat ähm, eingeräumt, dass die Ka katholische Kirche während Jahre die Fälle von Missbrüchen ähm, vertuscht und verschwiegen hat. Und auch, dass das falsch war, dass man äh, mit dieser Handlungsweise der Opfer sehr, sehr viel äh, Leid zugefügt Aber du hat. Aber siehst und
0: jetzt muss ich drin und jetzt regt es mich auf. Es ist eben einfach dann, wenn ein grosser medialer Druck herrscht, sich zu entschuldigen, während man jahrelang genau weiß, dass man so etwas am Vertuschen ist. Und das verträge im Fall nicht.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir ähm, kann es vielleicht so erklären. Erste Fälle oder erste grössere Untersuchungen von Missbrauch in der katholischen Kirche sind in den USA aufgedeckt worden, dann in Irland. Das war so um die Jahrtausendwende. Und Dann hat die Bischofskonferenz langsam zu reagieren. Sie haben Richtlinien erlassen im Umgang mit sexuellem Missbrauch. Sie haben auch ein Präventionsmassnahmen ergriffen. Das heisst zum Beispiel, dass ein Priester, wenn er seine Stelle wechselt, Strafregisterauszug muss vorlegen, aber sagen wir mal, das ist immer nur ein bisschen auf Sparflamme gelaufen, weil damals ist der Medialdruck in der Schweiz noch nicht so gross gewesen. Das hat geändert, Anfang 2010, wo ähm, ein Bericht in Deutschland enthüllt hat, dass der auch Missbrauch im grossen Stil betrieben worden ist. Dann haben wir auch in der Schweiz angefangen, haben die Bischöfe angefangen, das ernster zu nehmen und sie haben sich endlich mal zu einem Mea culpa äh, durchgerungen. Zum Teil haben Gemeinschaften wie ein Kloster einzelne Untersuchungen in Auftrag gegeben. Aber jetzt eigentlich so eine, die erste, grosse, unabhängige Untersuchung, die sehr umfassend ist und wo man jetzt eben auch Zugang hat zu den Keimarchiv, dass man aber noch mehr ähm, von diesen Verbrechen und Delikte das Licht bringt, das ist erst jetzt Erfolg. und dazu hat sicher auch der öffentliche Druck beiträgt und halt die permanente Berichterstattung über Missbrauchsfälle, Das ist schon regelmäßig hat es immer wieder ein neues Fall gegeben. Hat auch zu Kilen Austritt geführt, ja. das Ist das Kiel, Kiel ist ein -Zwang. Ist das
0: ein Druckmittel? Kilen
1: Einfach die eine Konsequenz war äh, für Kilen, dass sich äh, halt Leute die vielleicht sowieso schon distanziert waren, noch ganz abgewendet und aus den Kielen austreten sind.
0: Das kann man, kann man in dem Zusammenhang nicht verübeln. So ein systematischer Missbrauch. Also es ist ja eine systematische Vertuschung, aber das läuft ja irgendwie auch auf, auf einen systematischen Missbrauch.
1: Ja, Missbrauch es ist halt vielleicht der halt das Problem des Machtmissbrauchs, halt von der, man sagt, die asymmetrischen Beziehungen, die ein Seelsorger oder ein Priester hat sieht das mit Kind oder mit Erwachsenen, die er in Seelsorge betreut, dass er hat seine Machtmissbrauch hat, die vielleicht zum Teil manipuliert und äh, zu Handlungen äh, verleitet und gezwungen, die einfach zu, äh, schlimm sind und völlig nicht, nicht korrekt sind. Das ist ein Thema von, von Machtgefällen und Machtmissbrauch, wo es nicht nur in der Kirche gibt, aber dort natürlich auch. Oder? Also die Strukturen von der Kirche haben das sicher äh, begünstigt.
0: Gibt es andere Kirchen, die sich jetzt zu dem Thema äußern, auch wenn sie nicht zu einer Täterkirche gehören?
1: Jetzt aktuell nicht. Also aktuell äh, bis jetzt hat, sich, hat sich die reformierte Landeschile so weit ich weise und nicht ähm, zu diesen Fällen
0: Glaubst du nicht, dass wir uns an einem Punkt befinden, nachdem wir doch im regelmäßiger Abstand international immer wieder von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche lesen und hören, dass da auch andere Kirchen in der Verantwortung sind, ihre Stimme zu erheben und irgendetwas, irgendetwas ganz Klares an die katholische Kirche zu adressieren.
1: Mhm. Ich glaube, es kommen sicher Forderungen von außerhalb der Kirche kommen, ähm, sicher aus dem weltlichen Bereich, aber es ist natürlich schon, ich meine, in der Verantwortung steht natürlich ganz klar die katholische Kirche, dass sie sich hier in der Vergangenheit stellt und und der Missbrauch, äh, die Missbrauchsgeschichte seriös und unabhängig lassen, aufarbeiten. Das will, das wollen die, wenn jetzt Bischöfe auch, sie haben den weitere Studie bei der Universität Zürich gegeben dass man noch mal äh, genauer nachforscht, es wird ein Aufruf platziert, dass sich ähm, direkt betroffene Opfer sollen melden Also wir setzen auf die sogenannte Oral History, Wir macht Interviews mit Betroffenen und wollen so noch mehr oder mehr, Dunkel, mehr Licht ins Dunkel bringen. Aber ich glaube, es ist primär ist die Aufgabe der katholischen Kirche, da ähm, hinzuschauen. Ob vielleicht auch vom Rom, vom Vatikan, das noch einmal ähm, klargestellt, ich meine, verbal, verbal sagen alle immer, auch der Papst, wie schlimm das ist, und dass man das nicht toleriert Ja, und aber es hilft
0: dem, ja wie betroffen.
1: Es sagt, tra il mezzo il mare. Also zwischen dem, was man macht und dem, was man sagt, äh, gibt es manchmal halt einen Gap. Oder? Das ist sicher auch das Problem.
0: Es gibt ja von der katholischen Kirche den sogenannten Genugtuungsfonds wo Opfer finanziell entschädigt werden, maximal 20'000 Franken, abgesehen davon, dass kein Betrag von dieser Welt einen sexuellen Missbrauch kompensieren könnte?
1: Also die Idee ist wahrscheinlich, halt, dass man irgendwie auf eine relativ unbürokratische und einfache Art versucht, ähm, in den Opfern ein bisschen entgegenzukommen, ähm, wenn sie können plausibel machen dass sie auch tatsächlich Opfer geworden sind ohne dass jetzt so grosse Bürokratie äh, angeworfen wird. Das ist in dem Sinne, finde ich, jetzt, das nicht Verwerflichste, aber es lindert natürlich nicht ähm, das Leid oder das Leid, wo die, wo die Leute erfahren haben.
0: Ich habe am Anfang schon gesagt, dass du in Zürich 510 mutmaßliche, sagen wir zu dem Zeitpunkt, Sexualstraftäter aufgedeckt hat. Gibt es jetzt für 510 Mutmaßliche Sexualstraftaten ausrichtungsverfahren?
1: Äh, nein, die Verfahren sind ja zum Teil, ähm, also die allermeisten äh, Fälle sind verjährt, so, sowohl nach ähm, weltlichem als auch kirchrechtlichem äh, äh, Recht. Nein, also um die meisten Fälle gehen ja eben äh, auf die 1950 60 80 Jahre zurück. Ähm, das wird nie mehr passieren. Also das heisst, sagt man, la messe édite, die Messe ist gelesen, da, da passiert nichts mehr, wenn äh, eigentlich jetzt sind ähm, Bischöfe daran gehalten, dass sie sich Fälle, wenn sie davon erfahren, sofort auch in der weltlichen Strafverfolgungsbehörden melden. Und dann äh, ist, die ist nicht der Ball bei der Staatsanwaltschaft, die entsprechenden Untersuchungen zu führen und um die möglichen Täter allenfalls zu überführen.
0: Aber können wir uns jetzt darauf verlassen, dass das so funktionieren wird?
1: Ich meine, die Strukturen dazu sind in dem Sinn geschaffen, aber letztlich hängt das von den Köpfen ab, die am Ruder sind, ob die das dann umsetzen oder nicht. Das ist noch schwierig zum Prognosen zu machen. Also, ich meine, der Bischof der hat aus meiner Sicht glaubwürdig gesagt, dass er das macht. der ist schon lange in diesem Bereich äh, engagiert. Auch, aber,
0: aber wie glaubwürdig ist es, wenn man schon lange in diesem Bereich engagiert ist mm -hmm. und erst jetzt so vor die Medien tritt?
1: Ja gut, sie sind natürlich früher schon immer punktuell ähm, vor die Medien getreten. Ich würde es jetzt nicht am, am Bischof Bonn allein aufhängen, weil es ist ein recht grosser Apparat, die, die katholische sind. Aber dort haben sie sicher äh, auch an Glaubwürdigkeit eingebüßt, weil eigentlich so um die Jahr wo man langsam gemerkt hat, jetzt ist der Point of uh, No Return gekommen. Ähm, jetzt können wir uns vielleicht nicht mehr so davor stellen und davor schleichen, indem wir einfach alles vertuschen. Eigentlich war das der Zeitpunkt, gewesen, dass man gesagt hat, so, jetzt schauen wir mal genau an. Jetzt schauen wir, was in der Vergangenheit ähm, passiert ist, wie umfangreich sind die Fälle gewesen und was können wir unternehmen, damit wir eine solche Fälle in Zukunft möglichst verhindern Und in dem Sinne hat die katholische Kirche damals nicht entschlossen gehandelt. Viel zu spät und auch erst auf Druck von
0: außen. Was steht dann in den Akten drin, wo es Indiz auf den Missbrauch gibt?
1: Also in den Akten ist einfach eigentlich festgehalten, was die äh, kirchenrechtlichen Untersuchungen ergeben haben also wer sich äh, strafbar gemacht hat, wer was gemacht hat. Jetzt ist es aber das Problem, dass Killerrecht sagt, dass entweder wenn die fehlbare Person gestorben ist oder wenn das Delikt zehn Jahr zurückliegt, dann wird all die geschreddert und vernichtet und nur nur eine kleine Zusammenfassung von dem was passiert ist dort mal archivieren. Das heißt eigentlich durch durch das Killerrecht, durch eine Regel vom Killerrecht ähm, das behindert eigentlich die Erforschung von dem Missbrauch.
0: Ist das noch zeitgemäß? So ein Nein, das ist
1: nicht zeitgemäß. Aber es <lacht> wäre wirklich viel verlangt von der katholischen Kirche, dass sie zeitgemäß äh, sollte sie sein sollte. Es ist ja per se konservativ. Aber was jetzt interessant war, ist, der Bischof Bonn hat gesagt, er ist bereit, zum Killerrecht zu brechen. Das heisst, dass die Akten, wo über Missbrauchstäter äh, angeleitet werden, was die gemacht haben, was die Untersuchungen haben, die Zukunft nicht mehr vernichtet. Und er nimmt das auf seine Kappe, wenn er den, Rom, äh, auf, wenn er den Rom kritisiert würde für das.
0: Die Opfer von den 900, wo man hat ausfindig machen konnte, die noch leben, gibt es irgendeine Form von Gerechtigkeit, irgendetwas, wo wo, wo Sie jetzt erfahren können?
1: Ich bin nicht Psychologe, aber ich glaube, es ist sicher mal eine Genugtuung für Sie, dass Kiel anerkennt, dass sie ähm, Leid angerichtet sind und dass sie die Schuld auf sich nehmen. Das hat man auch gesehen. Es hat zwei ähm, Betroffene, die in dieser Medienkonferenz äh, aufgetreten sind sind. Das haben sie zum Ausdruck gebracht, dass sie froh sind, dass die Untersuchung gemacht worden ist und dass Kieler ihre Schulden äh, anerkennt, ich glaube das ist ein wichtiger Knautwug, wo vielleicht hilft, um das ähm, Erlebnis zu verarbeiten, weil ja früher immer immer so ein bisschen, ein bisschen die Schuld auf die Opfer abgeschoben worden ist und haben zum Teil, Teil dran gedacht haben, ja, Kiel, es ist nicht so schlimm, da muss man vielleicht nicht so genau anschauen. Also das ist sicher, ähm, ich glaube das ist für die Opfer wichtig, aber sie sind jetzt auch noch gefordert, dass man mehr Forschung gemacht und dass man wirklich auch alles unternimmt, um künftige Fälle zu verhindern. Es war sehr eindrücklich, ein Opfer hat gesagt, es hat sich vorgenommen, dass es nicht brühlen muss während dieser Pressekonferenz. Das hat es dann aber nicht geschafft, weil halt, was an dieser Pressekonferenz die Forscherinnen und Forscher vorgestellt haben, das ist äh, zum Teil schon schwere Kosten gewesen, die man äh, nicht gut kann verdauen kann.
0: Falls jemand von unseren geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörern selber von einem sexuellen Missbrauch durch die katholische Kirche betroffen war, kann man sich bei der Universität Zürich melden. Karin, ich danke dir für deine Informationen.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
0: Das war es mit hinter den Schlagzielen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch podcasts Wenn ihr die Folge interessant gefunden habt, dann folgt uns doch und dann hören wir uns regelmässig. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag.